0: Hallo und herzlich willkommen zur Least. Das Buch, das ich euch heute mitgebracht habe, heißt Das Boot von Lothar Günther Buchheim, erschien 1973 im Piper Verlag. Gelesen habe ich die Bertelsmann buchclub Lizenzausgabe mit mir unbekanntem Datum. Das Buch ist eine Zusammenfassung von Buchheims Fahrten als Leutnant der Propaganda Company auf zwei U-Booten der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg. Das Buch ist auch allen u bootfahrern gewidmet, da etwa drei Viertel aller U-Boot-Seeleute im Krieg zu Tode kamen. Das Buch ist natürlich auch die Vorlage, die Romanvorlage für den weltberühmten Film von 1981. Zu Beginn ähm, wird die erste, der letzte Abend vor dem Auslaufen beschrieben. Das heißt, äh, Buchheim begleitet dort den Kapitänsleutnant im Buch Kalleun, beziehungsweise der Alte genannt, ähm, dabei, wie sie in eine ähm, Offizierskneipe reingehen, wo die Verleihung des Deutschen Kreuz Kreuzes an einen Kapität eines anderen Bootes gefeiert wird. Der Orden wird im Sprachgaggon bzw. im Boot immer nur als Spiegelei ähm, bezeichnet. In diesem ersten Kapitel werden auch relativ viele Schilderungen für die anderen u boot kapitine und ihre Feinfahrten, also wer hat wann wo was versenkt, wie schwer war das Boot beschädigt, als er dann zurückkam und so weiter, beschrieben. Das eigentliche Geschichte des Buches beginnt dann mit dem Auslaufen des Bootes, das immer wieder als UA bezeichnet wird im Boot von Sandner sehr mit Blasmusik und Jubel und Blumenschreien, auch wenn das durchaus äh, Blumen werfen, ähm, auch wenn das durchaus äh, von den Seeleuten durchaus ambivalent gesehen wird, da sie sich halt auch denken, dass es im Endeffekt das letzte Mal sein könnte, dass sie das Ganze sehen ähm, das Buch geht dann über in, ja im Endeffekt muss man sagen, die große Langeweile. Die Kapitel sind auch dementsprechend passend als Gammel 1 und Gammel 2 beschriftet ähm, und in diesen Kapiteln passiert eigentlich gar nichts. Die Seeleute an Bord werden dann beschrieben, also es werden die verschiedenen Mate beschrieben, es werden die Elektroheizer beschrieben, die verschiedenen ähm, ähm, ja, Charaktere, die einfach so auf dem Boot unterwegs sind, ähm, auch die, die, die Gespräche der Seeleute werden beschrieben. Das ist teilweise sogar wirklich ähm, sehr, sehr ausführlich und mitunter auch sehr, sehr vulgär. Das Wichtigste ist auf jeden Fall immer, ähm, außer den Seeleuten selbst haben die Offiziere zum Beispiel keinen einzigen Namen. Also werden nicht mit Namen angesprochen. Die Offiziere werden meistens einfach nur äh, in ihrer Abkürzung abgesprochen. Der Älteste an Bord ist ähm, der Kapitän des Bootes, der Kapitänsleutnant, kurz einfach nur Kaloin genannt, der ähm, gerade mal 30 Jahre ist aber das Boot im Endeffekt kommandiert und auch im Endeffekt, wie im Film auch, die zentrale Figur des Romans darstellt. Seine rechten Hand, der leitende Ingenieur, kurz L.E.D., ist auf seiner letzten Feindfahrt und wird als sehr erfahren beschrieben und auch sehr erfahren gezeigt. Der erste Wachoffizier, der erste W.O., ist ein sehr linientreuer Offizier, den der alte am Anfang ähm, stark misstraut, weil er glaubt, dass er durchdrehen würde, sobald zum ersten Mal die Feinde ein bisschen Druck ausüben. Es gibt dann noch den zweiten Wachoffizier und den Obersteuermann. Diese drei Figuren im Endeffekt übernehmen immer wieder die Wachen, was damit gemeint ist, dass der jeweilige Offizier mit zwei oder drei Mann ähm, oben auf dem u turm steht und das die, Panorama bzw. Ähm, den Horizont nach anderen Schiffen absucht. Auch Buchheim bzw. der namenlose Erzähler beschreibt dann immer wieder, wie er oben auf diesem hinterm Schanzkleid, das ist im Endeffekt so eine Metallene Schutz vor der Brandung steht. Dort dann auch im Endeffekt beschreibt, wie er mit dem Fernglas den Horizont absucht und dass halt im Endeffekt Ewigkeiten nichts passiert. Es ist auch äh, bei allen merkt man mehr und mehr, dass er noch diese Kammelfahrt vor allem weil es teilweise ein. Hin und her kreuzen immer im gleichen Sektor ist, also irgendwie von Mitternacht bis 12 Uhr nach Norden und von 12 Uhr bis Mitternacht wieder nach Süden, ohne dass wirklich was passiert, ohne dass feindliche Schiffe gesichtet werden, stark an den ganzen Seeleuten nagt. Es wird auch sehr, sehr gut die Enge im Boot beschrieben und die hygienischen Probleme, die natürlich auftreten, wenn insgesamt 50 Mann in einem etwas zu groß geratenen Blechdose, entschuldigt mir die Analogie, Unterwegs sind auch die Probleme, die zum Beispiel damit auftreten, dass durch die hohe Luftfeuchtigkeit im Boot selbst natürlich alle Lebensmittel ver, äh, verschimmeln, dass es so gut wie keine Möglichkeit gibt für persönliche Hygiene. Und in einem Fall gibt es dann sogar ein Problem mit Zackläusen. Das erste Mal im Buch passiert im Endeffekt etwas, als sie versuchen einen Zerstörer anzugreifen, der sie dann aber trotz starker Brandung ähm, entdeckt und mit Wasserbomben anfängt zuzudenken. Und hier kommt auch eins der Stärken des Buches hervor dass sehr, sehr detailliert beschrieben wird, was mit den verschiedenen ja, Männern in der Zentrale, also ist der Raum unter dem u turm und da, wo auch im Endeffekt das Periskop ist, also dieses Guckding, was da mit den Menschen im Endeffekt passiert und welche massive auch psychologische Auswirkungen diese Wasserbomben haben. Ähm, er beschreibt da noch recht ausführlich drin verschiedene technische Einzelheiten, zum Beispiel auch darunter, dass eine Wasserbombe gar nicht das Boot direkt treffen muss, sondern dass schon ein Umkreis von sechs bis zwölf Metern reicht, als dass das, das Boot bzw. der Druckkörper des Bootes zerstört wird. Und sobald der Druckkörper zerstört wird, im Endeffekt das Boot auch verloren ist. Nach einer relativ, ich glaube, über der Hälfte des Buches ähm, stoßen sie dann auf einen äh, Konvoi, den sie dann auch erst einmal äh, in gebührenden Abstand begleiten. Sie nennen das, sie behalten die sogenannte Fühlung und schaffen es dann insgesamt von diesem Konvoi drei Schiffe zu versenken. Die Kreuze, die natürlich zum Geleitschutz dieses Konvois unterwegs sind, äh, greifen dann das U-Boot natürlich an, ebenfalls wieder mit Wasserbomben. Und dabei wird zum ersten Mal das Boot auch ähm, leicht beschädigt. Es gibt den ersten Wassereinbruch, der allerdings noch nicht so ähm, massiv und schlimm ist. Als Sie dann dem ähm, Kreuzer entkommen sind, schaffen Sie hier noch einen Nachzügler, der schwer beschädigt ist von dem Konvoi und versenken den auch noch nach. Und dort wird dann relativ eindeutig oder relativ ein dringlich auch beschrieben, wie äh, die Seeleute, die auf dem Tanker oder was das auch immer war, dann zu Tode kommen und wie der Kapitän, damit diese nicht versuchen, das ähm, U-Boot zu entern oder aufs U-Boot zu gelangen, um zu überleben, ähm, voller Kraft rückwärts laufen lässt, um ja im Endeffekt, das ist auch eine Szene, die auch im Film durchaus sehr einprägsam ist, ähm, im Endeffekt den Seeleuten ihr Schicksal überlässt. Sie bekommen dann das, äh, den Befehl, dass sie in Vigo im, im Zweiten Weltkrieg neutralen Spanien einlaufen sollten. Das ist im Endeffekt auch so ein bisschen eine, eine versteckte Aktion. Sie versuchen da in den dunklen Hafen reinzulaufen, ohne dass sie irgendwie Lichter machen dürfen. Und werden dort mit neuen ähm, Befehlen versorgt und Treibstoff und Torpedos. Sie bekommen nämlich den Befehl, äh, von Vigo aus, das liegt natürlich an der Atlantikküste, ins Mittelmeer durchzubrechen, um das rückziehende Afrikakorb zu schützen. Jetzt ist es natürlich so, dass äh, die Mähenge von Gibraltar von den Briten im Zweiten Weltkrieg extrem schwer befestigt war und alle, die den Befehl mitbekommen haben, wissen natürlich, dass es so gut wie unmöglich ist, dort mit einem U-Boot ungeschadet durchzukommen. Der Kapitänsleutnant versucht dann auch im Vorfall, dass der Leitende Ingenieur, dessen letzte Fahrt es ja ist, und dass der Erzähler dort das U-Boot verlassen dürfen, was dann allerdings abgelehnt wird. Bei dem Versuch des Durchbruchs durch die Meerenge werden sie bei der Anfahrt zur Strömung von einem Flugzeug entdeckt und durch einen Bombentreffer äh, im Dunkeln, was sie stark überrascht schwer beschädigt und äh, die dadurch dann auch ähm, auf das Boot aufmerksam gewordene Kreuzer feuern dann ebenfalls auf das U-Boot, dass es dann anschließend so stark beschädigt ist, dass es auf insgesamt 280 Meter Tiefe durchsackt, also sprich sinkt. Im Buch wird im Voraus mehrfach erklärt, dass das Boot gerade mal eine Konstruktionstauchtiefe von 90 Meter hat. Das heißt, unter massivem Stress steht. Es gibt dann noch massiven Wassereinbruch im Bereich ähm, der e maschine also des Buchs. Und mehrere Motoren, Batterien und auch am Boot selber gibt es sehr, sehr schwere Schaden. Die Batterien müssen da noch überbrückt werden und wie im Film auch, findet man dann im Buch den berühmten Satz Torpedos für 25.000 Mark im Rohr, aber kein Draht für 5 Mark. Sie liegen dann bestimmt über einen Tag unten äh, unter Wasser. Der leiden die Ingenieur, die äh, Maschinenleute versuchen, das Boot dann irgendwie wieder ähm, flott zu kriegen. Es gibt da noch einige Sprünge drin, weil der Ich-Erzähler immer mal wieder einschläft während der Zeit, weil er als Seemann ja im Endeffekt auch nichts tun kann, dass sie es schaffen, mit dem Boot wieder aufzutauchen. Und der Kommandant entscheidet dann, dass man versucht, den nächsten U-Boot-Hafen in La Rochelle anzulaufen. Das ist ein ganzes Stück weg von der... Ähm, von, von der Meerenge von so sodass sie nochmal komplett an Spanien vorbei müssen. Bei der Fahrt Richtung Norden bringen sie dann auch ein spanisches Boot auf, das beinahe durch den Fehler des ersten Wachoffiziers nicht identifiziert werden kann und eigentlich nur deswegen nicht abgeschossen wird, weil das Torpedo versagt. Als sie dann vor La Rochelle ähm, auf den Blockadebrecher warten, weil es ja natürlich Seeminen gab und so weiter, ähm, taucht ein weiteres U-Boot auf, das dann beim Warten auf eben genau diesen Blockadebrecher von der ersten Seemine getroffen wird und anschließend von einem Flugzeug angegriffen wird und dabei mehr als die Hälfte der Besatzung im Boot umkommt und versinkt. Als das Boot, beziehungsweise das U-Boot mit dem Erzähler dann in La Rochelle eingelaufen ist ähm, und sie gerade anfangen, die Maschinen, also das Boot auszuladen, dementsprechend die Leute sich auch auf ein bisschen Landgang freuen, wird der Hafen von La Rochelle mit mehreren Bombern angegriffen und dabei das Brot ähm, so getroffen, dass es im Endeffekt im Hafenbereich sinkt. Der Ich-Erzähler selber sucht natürlich Schutz in einem Bunker und ähm, sieht dann nur die Folgen des Bombenangriffs. Der überlebende Kalloin klettert dann wohl aus den Trümmern heraus, ähm, spuckt Blut und bricht zusammen und im Gegensatz zum Film wird im Buch offen gelassen, ob er es überlebt. Bei meiner Recherche rund um das Buch bin ich dann auch auf den Faktum gestoßen, dass es wohl eine größere Kontroverse gab mit überlebenden U-Boot-Seeleuten um das Buch, da die Gespräche mitunter, wie ich schon gesagt habe, sehr wohl gern sind ähm, und die dann halt gesagt haben, dass es so gar nicht in der Realität Ablauf Buchheim aber auch klar macht, ähm, es ist zwar ein Roman, aber keine Fiktion. Also das heißt, es ist die kondensierte Zusammenschreibung seiner Erlebnisse als Leutnant auf diesem Boden als Gastfahrer. Auch wenn ich jetzt gerade schon geschrieben, äh, gesagt habe, das Buch ist äh, mitunter etwas langatmig, ist genau diese Beschreibung dieser Langeweile eigentlich eine große, große Stärke des Buches, meiner Meinung nach. Das heißt, ähm, es ist mitunter natürlich etwas anstrengend zu lesen, versteht mich da nicht falsch. Allerdings diese Beschreibung, wie dann auch im Endeffekt die Leute äh, Tage, Wochen lang äh, darauf warten, dass irgendwas passiert. Und im Endeffekt, sie sind wirklich in einer engen Stahlröhre einge eingeklemmt, können auch nicht raus haben teilweise dann irgendwie 6- oder 12-Stunden-Schichten, je nachdem, welche Funktion sie auf dem Boot haben, ob sie sich jetzt um den Motor kümmern oder um Seeleute, die ähm, Bewachung dann natürlich machen. Auch die dramatischen Stunden unter Wasser, also sie also dann vor Gribalta äh, bei 280 Meter Tiefe dann liegen, sind sehr, sehr gut geschrieben, also wo ist der Wassereinbruch, was sind die Schäden, was machen die verschiedenen Leuten. Ähm, dass im Endeffekt der leitende Ingenieur auch, glaubt, gut, bestimmt 24 oder 30 Stunden gar nicht schläft, äh, dementsprechend dann auch, wie tot im Endeffekt in, seine, äh, in, in sein, sein Bett fällt, als dann das Boot wieder über Wasser ist. Und so nach und nach werden die verschiedenen Dinge erklärt. Es ist definitiv ausführlicher als nur Film, da ich den Film jetzt lange nicht mehr gesehen habe. Also die paar Spritzen, die ich jetzt noch erklärt habe, waren wirklich einfach neue Erinnerungsstücke, die ich hatte. Ich habe den Film jetzt bestimmt seit zehn Jahren nicht mehr gesehen. Ähm, muss ich auf jeden Fall mal wieder nachholen. Es ist auf jeden Fall eine gute Ergänzung zum Film. Ähm, ob man jetzt wirklich das lesen muss, würde ich jetzt ein Stück weit bezweifeln. Ähm, aber jeder, der vielleicht den Film sehr gut fand, könnte sich mit dem Buch auch anfreunden. Wenn ihr in irgendeiner Art und Weise mit mir in Kontakt treten wollt, geht es am besten über meine Social-Media-Accounts. Ähm, Ihr findet mich unter Twitter, unter dem Handel Enteliest. Allerdings bin ich deutlich aktiver auf Mastodon. Dort findet ihr mich unter dem Handel Fotoente auf der Instanz social.technics.de. Und natürlich könnt ihr jederzeit Kommentare hinterlassen, und zwar auf der Webseite dieses Podcasts, www.enteliest.de. Das war's für heute. Ich bedanke mich vielmals für eure Aufmerksamkeit und hoffe, wir hören uns bald wieder.